0: Bienvenidos a Conversando la Iglesia, un espacio de diálogo en torno a los quehaceres de la Iglesia, la Biblia y la Teología.
1: Buenos días a todos los que están sintonizando este segundo podcast de, de este espacio llamado Conversando la Iglesia. Ya, bueno, estamos aquí Ezequiel quien les habla y junto a David para dar inicio a este segundo podcast. Y David, te doy el pase para que nos des el título de lo que vamos a
0: conversar. Gracias, Ezequiel. Eh, muy bueno conversar contigo también hoy día. Eh, bueno, hoy el tema que vamos a hablar lleva por título ¿Pragmáticos o Bíblicos? Una pregunta ahí. ¿Pragmáticos o Bíblicos? Así una que vamos pregunta. a estar
1: hablando un poquito eh, sobre eso. Sí, una pregunta interesante, bien interesante. Y bueno, Así es. Para hablar de aquello, primero tenemos que definir qué significa pragmático o pragmatismo, ¿cierto? Claro. Mira, estaba aquí viendo, y pragmatismo es la noción de que el significado o valor de algo viene determinado por consecuencias prácticas. En otras palabras, podríamos decir como de manera más simple que cuando adhiero al pragmatismo, yo hago algo porque ese algo funciona. No lo hago simplemente porque sea verdad o porque tenga una base o porque tenga algún sustento, sino porque algo simplemente me funcionó, ok, lo tomo como verdadero y lo comienzo a practicar. Eso podríamos decir que es pragmatismo.
0: Así por, es. Y por el otro lado, David, ¿qué, qué sería lo bíblico? Lo bíblico, bueno, sería eh, que lo que hacemos eh, sin, sin ver el resultado, sea lo que Dios eh, quiere que hagamos Eso sería lo, lo bíblico Lo bíblico Así sería es. que nuestras acciones Que nuestras actividades Que nuestro quehacer en la iglesia A pesar de si resulta o no resulta como queremos Está basado en la Biblia Por tanto debemos hacerlo Así es Por lo tanto la
1: idea es cierto poder contrastar estas dos visiones Ver si es que se pueden unir O si son totalmente distintas Ver ejemplos claro. ¿Cierto? Y mira, me gustaría que partiéramos este podcast desde ya, estableciendo quizás ciertas premisas que pueden ser de utilidad para los que nos escuchan. Y es de que el pragmatismo en sí mismo eh, no, es, no, no considero que sea tan malo, porque muchas veces dentro de la iglesia hacemos cosas porque funcionan. Por ejemplo, eh, en estos últimos meses, todas las iglesias han tomado costumbres que antes no hacían y que es eh, hacer reuniones por Zoom o por Internet, por Facebook Live por Skype, y lo hacen porque es un medio que funciona entonces en ese sentido se ha sido pragmático pero cuando el pragmatismo comienza a ser la filosofía del ministerio y todo lo que se hace dentro de, de la iglesia eh, se acepta pasando por el filtro del
0: pragmatismo yo creo que ese ya es un problema Sí. Concuerdo contigo, de hecho eh, Mucha de la mentalidad Eclesial eh, Tiene que ver mucho con los resultados ¿sí? Nosotros en la iglesia Hacemos algo o probamos algo O modificamos algo En base a los resultados Que hemos o no hemos obtenido eh, Por ejemplo eh, Si hacemos por ejemplo Una estrategia de evangelismo Si esa estrategia funciona La seguimos repitiendo pero si esa estrategia no funciona... La cambiamos... Eh, otro ejemplo... Eh, tocamos por ejemplo cierta canción... En nuestra iglesia... Porque es una canción popular... Y porque sabemos que la gente... Se va a conectar con Dios... ¿cierto? O va a tener una experiencia... Eh, pero por ejemplo... Dejamos de lado otras canciones... O quizá otra forma de hacer adoración... Simplemente porque quizá no es tan atractiva... Porque no logra, no logra los resultados... Que nosotros esperamos... Entonces quizá también eh, hablar sobre eso que mucho de nuestro quehacer en la iglesia eh, tiene, tiene, tiene mucho que ver con, con o se evalúa mucho en base a los resultados o se, in, o se aplican tomando como modelos cosas de afuera e incluso muchas veces cosas eh, cosas seculares eh, y quizá ahí habría que hacer esa pregunta si si quizá eh, tenemos o no tenemos que, que fijarnos tanto en si resulta o no resulta eh, y tal como dije, si quizá tenemos que fijarnos más en, en si lo que estamos haciendo honra a Dios en la forma que Dios quiere eh, claro, sí, eh, nos lleva a preguntas más, más profundas
1: claro, como tú dices, eh, hago algo porque funciona o no, o veo el trasfondo mucho más profundo, porque honra a Dios, porque es lo que Dios quiere porque es lo que la Biblia me enseña o a lo cual me guía y sí, pare, pareciera ser que el límite Entre una cosa y otra es como una línea muy delgada Pero no deja de ser importante eh, Y fíjate que cuando Comenzamos a pensar de, de esa forma De solamente tomar en cuenta El pragmatismo, es de decir, hago algo De esto de la iglesia porque funciona o no funciona Muchas veces corremos el riesgo De, ser, eh, de, de Hacernos más semejantes al mundo eh, Tomar estrategias que quizás no, no, no están dentro de la palabra fíjate que eh, leía algunos artículos hace algunos días y veía como en la revista Time de Estados Unidos había publicado de que en una iglesia, en una mega iglesia en Estados Unidos para atraer jóvenes y para atraer más audiencia a la iglesia se comenzaron a hacer eh, espectáculos de lucha libre dentro de la iglesia y luego, de todo este espectáculo de lucha libre, tipo como la WWE que dan en, da en la televisión, luego de eso se entraba como un mensaje de salvación, ¿cierto?
0: Etcétera, etcétera. Pero... Pero no sé si tuviste, por ejemplo, y no sé si tuviste ese video una vez, en donde en una iglesia, en una reunión de jóvenes, cantaban la canción de Sin Bandera, Entra en mi vida. Sí. ¿Lo viste también? Sí. Como un periodo de administración... Yo no sé, sí. la verdad, lo que estaba pensando ese ministro de adoración. Quizá era, quizá era un chiste, no lo, no lo sé, más allá del contexto de lo que uno ve en el video, pero me, me recordaba mucho de lo que tú dijiste. Sí, de hecho, ¿no? En ese video
1: son varias canciones, algunas de sin bandera y, y otros artistas más que, que lo ocupaban como para ministrar. <risa> Mira, eh, es curioso porque en la Biblia nosotros vemos también de que muchas veces... Eh, el mensaje del Evangelio no provocaba una respuesta positiva de las personas. De hecho, las personas como que querían algo más que solo el mensaje del Evangelio, pero eso no fue obstáculo para que los cristianos siguieran predicando el mismo mensaje. Mira, por ejemplo, eh, una cita allí en 1 Corintios capítulo 1, verso 22. Dice, esto es versión en Ebeir, Dice, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría eh, luego el 23 dice mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado o sea Pablo es como súper claro en decir ok, quizás la gente no busca solamente el mensaje o el mensaje del evangelio no es suficiente para la gente, la gente cierto, buscaba eh, milagros, cierto, buscaba señales milagrosas eh, profecías, etcétera, etcétera pero aún así me mantenía fiel predicando lo que era suficiente y necesario que era el mensaje del Evangelio. Entonces eso lo podríamos como aplicar a estos tiempos, referente sí. a lo que la gente busca.
0: Sí, no, eso, eso es cierto. A ver, cuando analiza en especial el cristianismo de Occidente, incluso el cristianismo latinoamericano, eh, vemos que cada vez más eh, las iglesias están perdiendo adherencia dentro de la de las mismas sociedades, eh, ya las iglesias no tienen la misma voz, eh, ya las iglesias incluso son vistas como, como parte del, del patriarcado, por ejemplo, por el discurso feminista, o, o incluso oponiéndose a los derechos de las personas, desde un punto de vista incluso de izquierda radical. Eh, entonces vemos que las iglesias han perdido ese protagonismo, esa voz que antes tenían en la sociedad. Y mucho en ese afán de ser relevantes, quizás esa es la palabra, relevantes o contemporáneos, eh, se termina al final acudiendo a cualquier estrategia, a cualquier eh, cosa. Y, y es, es cierto, es cierto lo que tú dices, porque todas las personas, todo ser humano, nace con un deseo espiritual de, de buscar algo, o mejor dicho, nace con el deseo de adorar algo. Eh, entonces no importa si la persona es muy atea o si quizás es muy espiritual, la iglesia puede de alguna forma acercarse a, cual, a, a una de esas dos personas y presentarle una alternativa eh, para, para su espiritualidad. Eh, y las personas de hecho buscan mucha espiritualidad, aunque, aunque no sea sí. como cristiana.
1: Sí, eso es cierto. Eh, hay
0: muchas personas que... que que consultan el tarot, o que, o que hacen meditación, eh, o tantas otras cosas. Entonces, claro, tal como tú dices, eh, quizás lo que presentamos para ser más atrayente no es necesariamente tanto el evangelio, eh, sino quizás un evangelio más, eh, más diluido, o más amigable con la sociedad, o... Y, y quizás en esa búsqueda de relevancia, quizás en esa búsqueda de cómo atraer gente a las iglesias eh, o de lograr resultados, eh, quizás se cae en el pragmatismo, quizás se cae en, en ocupar cualquier estrategia, aún si realmente es muy, muy mundana y muy. nada que ver con la Biblia. Mm. Eh, y olvidamos que, que las personas eh, no. no lo que necesitan es conocer a Cristo.
1: Claro, es como más que... Allá de la,
0: más allá de la parafernalia que nosotros
1: coloquemos alrededor. Es como, es como que si la Iglesia estuviera al gusto del consumidor. Podría eh, es que... decir así. Claro, y, y es súper importante lo que tú dijiste, porque cuando la Iglesia se comienza, eh, comienza a ser muy semejante al mundo por tomar ideas muy pragmáticas y no seguir el consejo bíblico, eh, Finalmente la iglesia termina siendo semejante al mundo y el mundo no ve nada distinto dentro de la iglesia. Mira, hay un, estaba buscando aquí, que hace algún tiempo compartí una frase del de pastor Martin Lloyd-Jones. Y él dice lo siguiente, mira. Nuestro Señor atrajo a pecadores porque Él era diferente. Captó su atención y les acercó a Él porque sintieron que había algo diferente en Jesús. Y el mundo siempre espera que seamos diferentes. Esta idea de que podemos ganar a los incrédulos para Cristo mostrándoles que al final de cuentas somos bastantes parecidos a ellos es un error teológico y psicológico de gran profundidad. Y mira, y también hay, hay otra frase que había compartido del pastor John MacArthur que dice así: Si el mundo mira a la iglesia y ve un centro de entretenimiento, estamos enviando el mensaje erróneo. Si los cristianos ven la iglesia como un salón de entretenimiento o un parque de diversiones, la iglesia morirá.
0: Eh, por lo tanto, yo
1: creo que esas dos frases como que ejemplifican lo
0: que hemos estado conversando. Sí, sí. De hecho, el pastor John MacArthur tiene una predicación muy, muy buena sobre el libro de Colosenses que se titula Dejando el mundo para alcanzar el mundo.
1: ¡Oh, qué buen título!
0: <risas> y, es, y es muy buena la predicación porque él habla acerca de eso. Él dice... Eh, claro, Dios nos ha llamado al mundo como testigos, eh, pero nos ha llamado en una actitud que es casi como repulsiva para el mundo. Es, es rara la. Claro, como una paradoja. <risas> porque Él dice: Nosotros hemos sido llamados al mundo como luz, como sal, pero esa luz y esa sal en sí mismos son completamente distintos: distintos a las tinieblas y distintos a, a lo demás. O sea. Y, y a veces hay que entender esa, esa distinción Porque a veces nos quedamos solo con el discurso De ok, tenemos que ir al mundo Pero, no, pero tenemos también a Definir bajo qué condiciones Tenemos que ir al mundo No es simplemente como ir Y, y también quizás sería importante hacer esa, ese análisis de, de que lo que la gente busca eh, Lo que la gente que no conoce a Dios busca Incluso eh, los cristianos lo que, lo que realmente deben buscar es un cristianismo auténtico Es un cristianismo eh, mm. Que no tiene ninguna cara Que no se parece a algo eh, Porque realmente el cristianismo es Diferente a, a todos los demás Entonces tratar de, de, de Colocarlo en un molde Tratar de, de, de hacerlo parecer Algo que no es Al final termina diluyendo todo Yo creo
1: Así es, sí, de hecho eh, Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la, la carta de Timoteo, que es donde Pablo enseña a Timoteo cómo se debe guiar y qué debe hacer dentro de la iglesia. Eh, en todo momento le dice, eh, enseña la verdad de la palabra de Dios, ¿cierto? Corrige eh, a los que practican la falsa doctrina, ¿cierto? Predica a tiempo eh, y fuera de tiempo, ¿cierto? Eh, eh, le habla acerca de, de, de pelear, ¿cierto? Por la fe contra eh, los enemigos de, de la sana doctrina. Le habla eh, acerca de defender la palabra de Dios, de seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero en ningún momento Pablo se refiere a. a, a le dice, En ningún momento dice Timoteo, trata quizás de adaptar los modelos del mundo que puedan ser considerados para eh, predicar el evangelio. Entonces. Claro, ahí vemos varias partes de, de la escritura en donde se ve de que este pragmatismo eh, no debe ser tomado como
0: filosofía de ministerio.
1: Sino... Exactamente.
0: Y de hecho, una de las cosas lamentables que podemos ver en, en algunos ejemplos de, de estas mega iglesias muy, muy famosas, es que, es que se presenta el mensaje del Evangelio de forma pragmática. Es como, ok, cree en Jesús y tu vida va, va a ser buena. ¿Sí? O por ejemplo, como la, la frase que dice Joel Austin, que es como tu mejor vida ahora, creo que se llama O, o saca el campeón que hay en ti <ríe> Claro, entonces le estamos diciendo a, a, a la gente, o estamos colocando incluso a Jesús de una forma pragmática Es decir, que Jesús es lo que te hace falta, es como la guinda claro. de la torta sí. Cuando Jesús no es eso, Jesús es el todo de una persona claro. eh, Entonces también, al final la gente muchas veces va a una iglesia, o sea, se hace parte de una iglesia porque, porque ha conocido un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Sí. Y al final, al final, ese Cristo al que sirve es como, un mago, es como el mago de la, de la lámpara eh, que viene a cumplir los deseos de esa persona. Entonces, al final, tampoco hay una renuncia a, al mundo. Tampoco hay un discipulado serio. ¿no? Eh, y eso quizá lo vemos mucho, 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 eh, en estas iglesias grandes que tienen este... Este, este discurso del evangelio de la prosperidad sí, pero, pero, de lo... también, pero también nosotros incluso en iglesias muy chicas también podemos caer en lo mismo en sí, otras sea, sí, no su, no sutilezas claro. pero también podemos caer en lo mismo y tampoco seamos tan rápidos también de juzgar a otros, porque quizá cosas que también nosotros hacemos en nuestro sí,
1: diario así es, sí eh, pero sumándome a, a las palabras que dijiste eh, hay muchas iglesias o lo que se, domina, se denomina como iglesia de crecimiento en donde toman distintas estrategias o tratan de, de hacer o de formar esta iglesia a gusto del consumidor para que haya más cantidad de gente, eh, más membresía, ¿cierto? Eh, y claro, y se piensa, ok, una iglesia se mide por la multitud de personas que congrega eh, y eso muestra finalmente si la iglesia va bien o no y cómo llego a esa multitud de gente que congregó Por medio de puras estrategias pragmáticas sí. Mucha, Muchas veces se torna en eso De hecho hay muchos libros de iglesias de y de crecimiento Que hablan acerca de eso e Incluso eh, se es capaz hasta de sacrificar la doctrina o la verdad En pos de tener una mayor cantidad de, de membresía
0: E incluso sin ir más lejos eh, se ha, incluso se ha exportado Por ponerlo así, se ha exportado Desde de, de, de ese contexto de iglesias Incluso hasta, por ejemplo Cómo tú tienes que vestirte para, O cómo tienes que hacer un sermón O cuál tiene que ser tu actitud al predicar De hecho, no sé si te pasa Pero, pero hay muchos jóvenes que, que se visten como Como, como te comía hipsters sí. eh, Que usan frases así eh, incluso que tienen muletillas súper de la Biblia eh, que, que tratan al final de, de ser como gente Como pueden decir, cool eh, Tratando de imitar a alguien Incluso en, en, en. Entonces hasta eso vemos Hasta como el modelo de, de cómo tiene que ser tu predicación De lo que tienes que decir o no decir De cuál tiene que ser tu parada Cuando haces una, un sermón eh, De que tienes que ser motivacional eh, al final hasta el predicador se convierte como en un como en un coach sí. como en, y, y no un predicador, o sea, un predicador es alguien que, que predica la palabra de, de, de hecho, eso es lo que Pablo le dice a Timoteo Predica la palabra, o sea, no tenéis que, no que hacer nada más, es súper simple Tenés que predicar la palabra nomás Y, y la palabra va, va a ser todo Entonces hasta esas sutilezas hemos caído, yo creo también Sí. Por eso digo que al final tampoco es echarle toda la culpa ah claro a, a... sí totalmente no, no,
1: no. sí mira eh, hace poco leí, leí una frase que decía de que es, es como una frase que está dedicada a los que son pastores o, o ministros y decía que el ministro se tenía que dedicar solamente en la profundidad del ministerio y Dios se va a preocupar de la amplitud del ministerio o sea, en, en pocas palabras se refiere a que dentro de la iglesia el, el trabajo debe ser siempre enfocado a que se, se predique y se practique la sana doctrina y Dios se va a preocupar y va a adherir a las personas, eh, a las iglesias. ¿ya? Eh, sí. Y eso en es una realidad súper vital y que hay que ser consciente, ya que. Más allá de las eh, Estrategias pragmáticas que se pueden tomar Para hacer evangelismo O para hacer vía de iglesia O, o, o dentro de, de las predicaciones No, hay que preocuparse solamente de predicar la palabra Y Dios va a ser Quien, quien dará el crecimiento De hecho hay un, hay un pasaje eh, Me parece que es en a ver, déjame, déjame buscarlo En Primera de Corintios Primera de Corintios 3, 6 Mira, dice, dice lo siguiente. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Yo creo que ese pasaje como que ejemplifica lo que estamos hablando.
0: Sí, no, completamente de acuerdo contigo. Eh, que al final los frutos de nuestro trabajo, por eso volvíamos a lo anterior claro. no, no debemos hacer iglesia por los resultados que vemos ¿sí? Claro. Sí. porque de hecho Jesús nos llama a, 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 a dejarle los resultados a él así es no, él nos llama a ser fieles, es lo único que nos llama a Dios a ser fieles en lo que él nos ha mandado porque al final nada de la obra, nada de la obra en sí es por nuestras fuerzas. Entonces tampoco podemos pensar que los frutos son en base a nuestras fuerzas. Así es. Y quizá también algo que, que quería mencionar eh, para también no, no, no extendernos tanto en el tiempo. Sí. Eh, es que debemos ser capaces de reducir el quehacer de la iglesia a algo más simple. ¿sí? Eh, a veces tratamos, tal como decía, como de adornar la iglesia. Eh, para que la iglesia sea atractiva, cuando la iglesia es atractiva porque, porque yo llevo a Cristo en todo lo que yo hago. Claro. Si sí, sí, yo entiendo la iglesia como el, el común de creyentes, que, que es llamado hacia, hacia afuera, a servir a la comunidad, entonces yo soy atractivo en la medida en que yo refleje a Cristo y en que mi comunidad refleje a Cristo. Así es. Y, y de hecho algo súper paradójico, porque eh, cuando Pablo habla con Timoteo, él le dice que, la, que, la, que el resultado de vivir como iglesia es, es la persecución. Es súper cuática mm. esa cuestión. Porque él escribe en 2 Timoteos 3:12, lo voy a leer, él dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Entonces él está diciendo, si ustedes realmente quieren ser iglesia, el ser iglesia les va a resultar en que la gente suponga ustedes. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesucristo es Contracultural o sea, claro. no, se, no, no va de acuerdo a, los, a, los, a las Virtudes ni, ni, ni a las cosas de este mundo Entonces Cuando nosotros realmente somos iglesias Cuando predicamos el genio del evangelio Cuando vivimos un testimonio correcto Cuando salimos a la calle Y, y realmente somos iglesia Donde debemos serlo claro. Lo que Pablo le está diciendo a, a Timoteo es el éxito de eso también conllevará que tú vas a ser perseguido que tú vas a ser maltratado que tu mensaje no va a ser el más popular eh, y a veces quizá como iglesia no estamos dispuestos a eso mm, sí. y tratamos de de, de, de de hacer una iglesia que, que para no sufrir que para no ser desechada que para no ser mirada como como retrógrada o como, o como old school eh, tratamos de meterle tantos elementos
1: claro, que sí. olvidamos
0: al final el sentido de ser iglesia el sentido de ser iglesia es una iglesia que es pasajera que está en tránsito que no se amolda a las cosas de este mundo que tiene puesta su mirada en, 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 los, en el cielo nuevo y en la tierra nueva y que, y que al final si nosotros miramos la historia del, del nuevo testamento el ser verdaderamente iglesia para la iglesia primitiva le costó el martirio a la iglesia primitiva, le costó la persecución, le costó otras demás cosas. Claro. Y eso, de hecho, te lo voy, a, lo voy a leer. Voy a buscarlo. Por mientras re relleno un poquito. Sí, ¿no? <risa>
1: es que, es que lo, lo que hablaba estaba pensando de que hay, por ejemplo, hoy en día movimientos muy fuertes de, de, cómo, de, de cómo ser iglesia que, tra que tratan acerca de la importancia de, de, de que la iglesia influya. Bueno, uh,
0: déjame terminar la idea. A lo que iba a es lo siguiente. Eh, Jesús eh, no mira la persecución como algo malo. Eso es lo que yo, al final quería terminar con eso. Claro. Para, para Jesús, la persecución también es un éxito. El sufrimiento mm. también es un éxito. Sí. El, que la iglesia, el que la iglesia sea rechazada por, por su fe en él también es un éxito. Por eso Jesús dice en, en las bienaventuranzas que son felices los que son perseguidos, claro, que son felices, los que bienaventurado, han Bienaventurados, claro. O sea, o sea, si eso no es ganancia para nosotros, o sea, el ser iglesia como Dios quiere, con las consecuencias que eso conlleva, en una sociedad que es contraria a Él, entonces yo no sé al final qué, qué queremos como iglesia.
1: Claro, sí, y bueno, lo, lo que decía también es que mientras hablaba me venía a la mente de que hay muchos movimientos eh, de cómo ser iglesia que apuntan a la cultura, el tema de, de que la iglesia está hoy día en medio de, de una cultura muy globalizada, eh, la importancia, ¿cierto?, de influir dentro de cada una de las áreas de, de la cultura, y ahí entramos al tema de la conmovisión, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Pero hay una línea delgada entre aquello y eh, en evitar de amoldarnos en cuanto a la cultura, de no tomar la forma de la cultura, o sea, estar en la cultura, influir en la cultura, eh, revivir la cultura, pero con la salvedad de, de que no haya este pragmatismo y que finalmente nos termine formando semejante a la cultura. Es un, de, es un desafío, un desafío de cómo debemos ser iglesia y, y trabajando en aquello.
0: Sí, sí, no, y realmente podemos hablar mucho hoy día, eh, pero quizá... Claro. Ya, ya cerrando este tiempo eh, pensar, hacernos estas preguntas claro. y, y analizarlas o sea, analizarlas con la Biblia en mano claro. y, y quitar lo que tiene que ser quitado eh, volver a las raíces si es necesario eh. pero yo creo que eso cada iglesia, incluso cada uno de nosotros como individuo es sí. algo que tenemos que hacer en especial eh, para enfrentar los, los desafíos de ser iglesia en el siglo XXI Sí, así
1: es. Eh, grandes desafíos, pero bueno, ha sido un buen tiempo de conversación. Eh, me parece, David, que estuvo productivo. Así es. Y bueno, esperar la siguiente semana y ver qué, qué tema podemos eh, seguir hablando y conversando acerca de cómo ser iglesia.